0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora a edição desta terça-feira, dia 13 de setembro. E olha, essa edição de podcast, eu vou trazer com você uma entrevista extremamente fundamental para você entender os efeitos dos cortes de 4 milhões pouco mais de 4 milhões de toneladas nas estimativas de produção de soja norte-americana, mais de 10 milhões de toneladas na produção de milho. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com um analista norte-americano, o Aaron Edwards, que conversa conosco em português e explica esses efeitos. Aaron, essa, esses cenários né, que nós vimos né, na apresentação desta última segunda-feira do relatório de oferta e demanda, mostrou que o mercado já tinha ponderado um corte para milho e, por outro lado, de soja foi surpreendente, mais de 4 milhões de toneladas de corte. Quase todo mundo acreditava que teria um corte, mas ele veio mais forte ainda. Como que você analisa este cenário? Boa tarde.
1: Boa tarde, falou muito bem, quando você tem grandes movimentações no dia que sai um relatório é porque as expectativas do mercado estavam diferentes dos números que saíram então realmente soja teve um salto enorme, não quer dizer que o cenário de milho não é autista mas o milho já vinha subindo, então o salto era mais esperado em relação ao que está acontecendo no sentido mais macro Os estoques estão extremamente apertados e isso é contando com uma safra cheia no Brasil no terceiro ano consecutivo de Laninha. É possível? É. Mas a situação é crítica a ponto que, para citar exemplo, tem cliente que vai colher soja semana que vem e está conseguindo um prêmio de 50 pontos acima é, para entregar no Rio, acima do, de Chicago. Então, para mim, a demanda segue firme. E o USDA, o número dos estoques finais de soja estão abaixo de 100 milhões de toneladas a nível mundial para a safra 2022-2023. Isso é contando com uma safra cheia no Brasil e as reduções esperadas na demanda que o USDA projetou. E eu não estou convencido que essa redução na demanda, o preço está alto o suficiente para conter essa demanda. Não parece ser a situação para mim, porque o prêmio está forte, as exportações seguem firmes, farelo está forte. Eu acho que esse número da demanda do USDA está contando com reduções que eu não tenho certeza se vão ocorrer. Em suma, o mundo precisa de soja, o mundo precisa de milho, o Brasil vai ter que ter uma safra cheia para começar a acalmar o mercado sobre os estoques, e o relatório de ontem só falou, olha, tem um problema real e, e t- com os estoques mundiais, não era tanta novidade, tanto que o milho já vinha subindo, mas para a soja o, o choque foi num dia só. Falando de preço indo para frente, nós estamos entrando na safra norte-americana, então A esses patamares, 7 dólares por bucho, 15 dólares no milho, 15 na soja, eu imagino que nós vamos encontrar no no lado de cima dessa faixa uma pressãozinha de venda na safra. Mas passando essa pressão, tem poucos anos que o produtor pode meio que ser dono da bola, quem tem grão, e tudo indica que esse vai ser um desses anos.
0: Aaron, você falou a respeito ali de uma... Teve algumas reduções ali de estimativa de demanda que apareceram ali para os norte-americanos, o consumo interno. Tá, eu gostaria que você comentasse mais especificamente sobre isso. E os números da China também. Né? Eu estava olhando os, os números de importação porque um pouco antes, né, um dia antes, no final de semana, nós tínhamos aqueles dados do escritório do departamento na China, ou como aqui no Brasil a gente fala o adido agrícola, né, lá na China, apresentando uma redução nas importações chinesas de um milhão e meio de toneladas e veio um milhão de toneladas a menos de importação, de estimativa de importação chinesa para a soja. Nessas duas questões, demanda interna norte-americana e demanda principalmente de China, como que você avalia esses números apresentados?
1: Bom, o número oficial você citou muito bem, então o que eu vou falar agora é opinião. A minha opinião é que ainda existe demanda e que a esse patamar de preços nós não contemos a demanda conforme as expectativas do uso e se você fizer o cálculo, se não conter a demanda, os estoques finais de soja nos Estados Unidos praticamente somem, e isso é um problema, e domesticamente pode ser que nós estamos começando a ter problemas, por exemplo, nós estamos beirando no lado da pecuária, nós estamos beirando a crise econômica que pode afetar o consumo de de carne bovina, de proteínas mais caras. E se esse for o caso, talvez a demanda por farelo e, e outras coisas seja afetada. Então, talvez a demanda vai ser contida, mas eu acho que isso precisa de um talvez meio grande, é, porque até agora o farelo está alto, as exportações estão firmes, é, o prêmio está forte. Eu não tenho tanta certeza de que essa demanda está sendo destruída a esse patamar de preços. Me parece que o comprador de soja, uh, próximo dos 14 dólares em Chicago, está tá comprando tudo o que ele pode. Essa é a impressão que eu tenho.
0: Aaron, e agora eu estou pensando nos dois produtores dos dois países que são uh, os maiores players do mercado de soja, o norte-americano e o brasileiro. O norte-americano já está lá no seu processo final com a sua soja no campo. E o brasileiro vai começar. Né? Eu estava dizendo aqui, aqui no Brasil, só o estado do Paraná, áreas irrigadas, né? pequenas áreas que tiveram alguma semeadura porque liberou nesse último dia 11. A questão é, como que você espera que o produtor norte-americano vá comercializar a sua soja, sua produção a partir de agora? E como que deve ficar essa comercialização do produtor brasileiro também? Que todos eles viram esses dados, esses números e a reação, né? A reação em Chicago mostra, como você disse, que não se esperava aquilo que aconteceu da forma como aconteceu.
1: Muito bem. Em relação ao produtor norte-americano, tem a pressão de venda da safra, é, área colhida que você não esperava, que você não está disposto a armazenar. Então vai ter uma pressão de venda na safra. Isso não quer dizer necessariamente que o preço precisa baixar. Mas esses ganhos sustentados que dia após dia após dia sobem, na minha opinião, são menos prováveis. Ou se, se acontecer, vão ser valores bem pequenos, sobe só um pouco daqui para frente. Eu acho mais provável que no lado de cima dessa faixa o produtor escolhendo vão estar vendendo e aí cai um pouco e eles são pacientes. Então, a pressão de venda do produtor norte-americano vai ter uma pressão na safra. Depois que está tudo bem armazenado, está tranquilo financeiramente e e eu acho que vai ser um vendedor extremamente paciente com o o excedente da safra aqui nos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, muito está está alinhado os insumos altos, a expectativa de produtividade e as incertezas sobre a produção. Então, eu imagino que vão ter vendas antecipadas, faz sentido ter vendas antes da safra para certas situações, mas eu não vejo o produtor brasileiro é, vendendo desesperadamente e eu acho que faz sentido. Você pensar muito bem na hora de vender é, faz bastante sentido, na minha opinião. Aaron,
0: voltando ao assunto aqui, milho teve um corte de pouco mais de 10 milhões e meio de toneladas, era esperado um corte, esse corte veio mesmo e o mercado já estava precificando esse cenário. O que nós temos hoje? O maior player internacional com uma quantidade muito menor de milho no mundo, Há uma quantidade realmente menor também por conta da Europa, por conta da questão da guerra, entre outros fatores. E nós vamos ter aí esse impacto de oferta e demanda. O que acontece com esse mercado de milho? Porque aqui no Brasil, e eu vou falar com os produtores, principalmente porque tem uma produção melhor em segunda safra ainda, da 21, 22, é menor do que a Conab estava dizendo. A Conab também está corrigindo seus números, mas mesmo corrigindo para baixo é uma boa safra. E tem muita gente acreditando que, com consegue remunerar melhor por aqui. Como é que fica todas essas variáveis aí para o milho?
1: Muito bem. Bom, em relação ao milho no Brasil, câmbio é um fator a ser considerado. Também tem que lembrar, comprador pode ser paciente enquanto o vendedor tem prazo. E existem, até não vender todo o milho, todo o milho que está mal armazenado, que precisa trocar de mãos, esse milho vai ser vendido na na praça, no Brasil, e até que isso não ocorra, é difícil o milho reagir bem. Mas, assim que ficar somente os estoques de milho bem armazenados, especialmente se tiver uma recuperação do câmbio, eu sou muito otimista em relação ao preço do milho esse ano. Não estou falando que precisa voltar aos patamares do ano passado, quando teve toda aquela quebra, mas eu, eu sou otimista em relação ao preço do milho, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, e eu sou otimista que vai ter demanda pelo milho brasileiro. Eu não acho que, que vai ficar com grandes estoques por excedente, porque está muito apertado, então talvez vai ter um pouco de concorrência entre competitividade na exportação entre os Estados Unidos e o Brasil, mas os Estados Unidos também tem etanol, tem outras fontes de demanda, e a safra foi curta, então eu sou otimista em relação ao preço do milho no Brasil, mas talvez tenha que ser um pouco paciente. E se não dá para ser paciente, é por isso que o milho ainda não disparou, né? Não, ainda não teve os ganhos que precisa. Obrigado, Aaron. Conversei com Aaron Edwards, ele canalista é analista
0: de mercado nos Estados Unidos, falou direto da Flórida. E olha só, hoje nós tivemos realização lá na Bolsa de Chicago. Os negócios até abriram em alta, mas depois inverteram uma situação super normal depois de uma alta de 5% nesta segunda-feira. Com isso, novembro fechou a 14 dólares e 77 mais 2 o Bushel, queda de 0,74%. Janeiro, 14 dólares e 82 mais 6 o Bushel, queda de 0,60%. 64%, março, US$ 14 dólares 81 cents mais 4 o bushel, queda de 0,57% e ainda maio, US$ 14 dólares 82 cents, o bushel, queda de 0,40%, são os números para fechamento de soja em Chicago. E com esses dados eu encerro essa edição do podcast Agro Dinheiro. Desejo a todos um ótimo final de tarde, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.
1: Você acompanhou
0: o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!